0: Hola, soy Nadia, soy profesora de secundaria. Eh, quiero contarte hoy en este vídeo cuatro errores eh, típicos de un profesor novato. Eh, yo llevo ya unos años eh, dando clases, unos 10 años, y, y bueno, ya estos últimos años estoy empezando a disfrutar mucho más de mi trabajo. Estoy cambiando totalmente el, el punto de vista y las metodologías y los errores que venía arrastrando por, por de Dedicarme un poco a imitar lo que hacían eh, pues los profesores de mi alrededor o, o los profesores que yo había tenido cuando era alumno. ¿no? Entonces yo llegué a un punto en el, que, en el que no me gustaba nada, nada ya en mis clases, mis propias clases, ni, ni mis resultados ni, ni nada. Entonces eh, decidí cambiar. ¿no? Entonces quiero contarte eh, cuatro cambios que he hecho yo eh, porque estaba cometiendo estos errores que... Que creo que te pueden interesar. El, el primero es eh, eh, mantener una distancia, una. Eh, relación distante con los alumnos, ¿no? por el miedo a, a que igual eh, si les doy demasiada confianza después va, eh, voy a perder la autoridad o me van a perder el respeto. Entonces eh, pues yo solía eh, estar bastante seria en las clases y, y distante, ya te digo, que no tenía muy buena relación con ellos. Eh, ¿Y cuál es el problema de esta actitud, de este tipo de profesor eh, que se centra un poco en la seriedad y y en la pirámide, ¿no? en, en la autoridad que, que realmente así ni se gana autoridad ni se gana respeto siendo una persona distante y pasa que si no conoces a tus alumnos porque apenas te comunicas con ellos es muy difícil eh, enseñarles porque ni sabes lo que están aprendiendo ni las dudas que tienen porque igual que tú no hablas con ellos ellos no hablan contigo y esto es un al final un círculo vicioso que que no nos permite eh, ayudarnos mutuamente ¿no? eh, vale, el segundo error que yo cometía era eh, centrarme mucho en los contenidos de la asignatura eh, cuando empiezas en la profesión yo por lo menos me sentía muy, muy invadida y muy angustiada por por los temarios ¿no? y las programaciones tan extensas y cómo iba yo a, a dar todas esas eh, temas en el tiempo tan reducido que tenemos y me pasaba muchísimo tiempo, tardes y, y fines de semana. Realmente cuando dice que los profesores eh, trabajan poco y que tenemos muchísimas vacaciones, bueno eh, sé que muchos de nosotros pasamos eh, fines de semana y días festivos trabajando entonces esto esto en parte es un error sí que hay que, hay que de esforzarse y, y procurar eh, dar unas buenas clases pero sin llegar al estrés ni al agotamiento porque después llega el lunes y ya empezamos ya con, con un desánimo ¿no? y con poca energía y pocas ganas entonces también hay que tener cuidado y, y saber repartir las horas de trabajo y de descanso y sobre todo hay que eh, ser más eficaces cuando estamos eh, trabajando en lugar de meter mil horas y mil horas centrarnos realmente en lo que es lo importante y lo importante no son los contenidos es la manera en la que vamos a a, a diseñar las actividades y, con, y qué es lo que le vamos a pedir al alumno, ¿no? Tenemos que eh, crear unas actividades en las que él sea el, el principal protagonista y que esté muy activo en el aula para que esté entretenido, para que aprenda y para que le gusten las clases. Entonces, cuidado con concentrarse mucho en los contenidos y, y menos en luego en la calidad de la enseñanza, ¿no? El tercer error que cometía era no preparar la unidad didáctica completa a pesar de meter muchas horas, eh, todavía seguía tiendo, teniendo siempre eh, falta de tiempo ¿no? y, y preparaba casi de víspera lo que iba a hacer al día siguiente. Y esto es un error, porque es muy importante presentarle al alumno la, el objetivo de la unidad didáctica, hacia dónde nos dirigimos, cuál es la meta, eh, qué es lo que yo le voy a pedir al final. Entonces, casi esto es más importante que tener todas las actividades intermedias ya diseñadas. Entonces yo lo que hago ahora es eh, les doy eh, como no tienen ellos libro bueno y aunque lo tuvieran eh, los apuntes que creo yo con todas las actividades eh, iniciales con actividades intermedias y con una actividad final con actividades de todo tipo algunas eh, prácticas algunas que se realizan en el patio otras que se realizan con ordenadores trabajos que tienen que hacer para presentar o... entonces yo ya les doy toda la, la ruta todo el mapa y ellos pues eh, de forma autónoma van, van avanzando cada uno a su, a su ritmo. Normalmente en, en equipo lo hacen los trabajos y, y además las actividades están diseñadas eh, por orden de dificultad y ni siquiera alguien que, que le cuesta mucho la asignatura tiene que realizarlas todas. Ya sabe cuáles son las, las necesarias para aprobar las del sacar el, el notable y las del sobresaliente. Vale, y por último, el cuarto error eh, fue dejar de formarme en, en cuanto a didáctica, en cuanto a un montón de, de conocimientos que una persona que, que no se ha dedicado anteriormente al mundo de la enseñanza no tiene, ¿no? Eh, claro, otra vez el error era dedicar demasiado tiempo a los contenidos y no dejar tiempo eh, para formarme, que hoy en día nos podemos formar de forma autodidacta eh, viendo vídeos a través de Internet o haciendo cursos online o leyendo libros simplemente, no pero esta parcela hay que cuidarla mucho para estar al día en, en lo que nos está diciendo la neurociencia, que realmente funciona, en lo que ya está demostrado que, que no funciona y que sí. ¿no? pues como son los, los proyectos, eh, el, la utilización de las herramientas didácticas funciona muy bien, eh, los juegos y, y bueno, y un montón de, de metodologías y herramientas que, que, que las tenemos accesibles en internet. Vale, entonces eh, espero que te ayuden estos, estos cuatro consejos y nos vemos en el siguiente vídeo.